0: Sveiki, mėly klausytojai. Gruodžio mėnesį skyriame pokalbams ir pasakojimams apie širdies donorystę. tarpu šį kartą kviečiame pažvelgti į paprastai už uždarų durų liekančią donorystės pusę ir iš arčiau susipažinti su pilkaisiais medicinos kardinolais, kurie negana to, kad kritinėse situacijose kasdien gelbsti žmonių gyvybės, dar imasi vienos subtiliausių ir atsakingiausių užduočių, kalbėti su galimo donoro artimaisiais ir klausti, ar jie sutinka dovanoti jo organus. Šiandien ir nutiko tai tinklalaidėje sugydytojo anesteziologė ir animatologė Dovilė Lukminaitė kalbame apie smegenų mirtį, kurią vilties vis dar neišsižudantiems artimiesiems neretai būna itin sunku suprasti, bei mėginame suvokti, kaip pavyksta parinkti tinkamus žodžius, juos guodžiant, bei skatinant priimti tokį sprendimą, dėl kurio vėliau netektų gailėtis. Vis dėl to ir pati Dovilė pripažįsta, kad nežinia kaip reaguotų, Jei neturėdama dabartinių žinių būtų kitoje barikadų pusėje. Juk tokioje situacijoje vadovaujamasi anaptol neracionalių mąstymų o emocijomis. Galbūt šis suvokimas ir padeda šią sunkę akimirką atrasti žmogišką ryšį su donoro artimaisiais, galinti padėti pasijūsti suprastiems ir pastumėti juos padaryti galbūt kilniausią poelgį gyvenime.
1: Na, ingi, ar galim dar ką nors? Kartą kažkaip dar baisiau tai, jau, tai. kaista,
2: burna džiūsta, o, kaip tervinė sistema kitai visai, kaip visu.
0: Gerai, tai galim iš tikrųjų gal ir pradėti po truputį. tai kaip ir minėjau anksčiau, ar prieš pokalbį, kad vienas iš mūsų šios tenkladės tikslų, Yra galbūt ne tik, kaip įmanoma, plačiau aptarti pačią donorystą ir transplantaciją organų, bet taip pat ir pristatyti tuos gydytojus, kurie taip pat dalyvauja tame procese ir, ir, ir yra lygiai taip pat svarbus, tačiau jų veiklos atgarsių ar kažkokių tokių išaiškos formų tarsi viešumoje beveik negirdėti. Man atrodo, dauguma žmonių tarsi ir įsivaizduoja, ką veikia anesteziologai ir animatologai. Akivaizdu, kad būtent jie gelbsta žmonės kritinėse situacijose, tačiau viešoje erdvėje informacijos apie jos tikrai dažnai trūksta. Tai pirmas atklausimas, ar būtų, koks tai darbas, kodėl pasirinkot būtent tokia profesiją?
2: Labai geras buvo pastebėjimas, kad, galbūt priešinkas pastebėjimas, kad žmonė žino, ką daro anesteziologai ir animatologai, iš tikrųjų jie nežino. Dėl to, kad kai animatologas... Arba anesteziologas padaro savo darbą, jis dažniausiai tą pacientą perdoda kitam specialybiniam daktarui, tarkim, po infarkto atiduoda kardiologui, po operacijos atiduoda chirurgui toliau prižiūrėti. Ir iš tikrųjų žmogus, nu, didelė dalis žmonių nežino, kas mes tokie esame. Mes esam tokie tarsi pitkiai kardinolai, kurie dirba už uždangos, dirba kitų gydytojų šešėlėje. Bet mes vis tiek esam reikalingi, nes be jų šitų žmonių, anesteziologų,
1: renematologų, tiek chirurgijos, tiek kitų sunkių specialybių nebūtų. O kas tada, tada jeigu pavyzdžiui, kad visi suprastų, kas yra tas anesteziologas ir reanimatologas? Ką jis būtent daro e, sametam, operacijos tai, ir kitose procesose. Tai yra tarsi
2: tokia dvigubas specialybė. Anesteziologas, ir renimatologas. Taip pat kaip ir minėjote, anesteziologas tai yra tas, kuris migdo žmonės operacijų metu. Ne tik mygdo, jisai nuskausmina. Nes mūsų tikslas yra nuskausminti, kad nebūtų skausmingos operacijos, procedūros. Mhm. O tai, ta antra dalis, reanimatologas, tai yra... Tas gydytojas, kuris būna prie paciento pačią sunkiausią jo akimirką. Ištikus kritiniai lygai, ištikus staiga, staigiai mirčiai, įvykus dideliai traumai, įvykus infarktui, insultui. Tai yra tas žmogus, kuris būna esant pačia beisiausią situaciją.
0: Tas visas gyvenimo trapumas, ko gero, jokioj kitoj specialybei ko gero gydytojų, taip nejaučiamas. Ar teisinga būtų taip spėta?
2: Teisinga. teisinga. Visame kamere yra harmonija. Tik truputėlį graudu, kad mes matom tą minusinę, sunkesnį lėkštelį ir to gimimo retai kada matom, nors būnam kartais ir gimimo. Kad reikia nuskausminti gimdymo metu, tarsime, gimdymo skausmo malšinimas arba Cezario piūvio operacijos, tada tu matai to džiaugsmo, aišku, to jaudulio būna gerokai daugiau šitose situacijose, nes ten yra dvi gyvybės. Visą laiką išeinam tikriausiai labiau negu patys, saku, bet to džiaugsma auksmo daugiau teikia, bet ne taip dažnai būna.
1: O kaip jūs ar patys pasirengat kokioje srityje, būt kokios, nežinau, operacijose, ar kaip, kaip šitas procesas vyksta? Priklausomai nuo gydymo
2: įstaigos. Jeigu mažesnė gydymo įstaiga, tai realiai tu negali rinktis. Tu tiesiog esi bendras toks ir trenimatologas, tarkim, antro lygio ligonėse, jeigu trečio lygio, ne universitetinėse, universitetinėse ligonėse, tai ten netgi ir skyri, yra profiliuoti ir net, nu, ten, ten labiau tu, gali, turi galimybę pasirinkti ir, ir būti, tarkim, jeigu eini su kardiochirurginiais pacientais, su kardiochirurgės pusė, tai nei į tą pusę labiau, jeigu eini su traumatologais, daugiau dirbi su traumatologiniais, ortopediniais ligonais. Aš esu toks žmogus, kuris dirba ir tokio, ir tokio ligonį ir dirbu dar prieimimo skyriuje ten, kur dar šiek tiek tokios patirties reikia.
1: O kaip visus tas kelias atvedė iki donorystės, kad, kad ir apie tai įkalbat su artimaisiais, kad dalyvautame procese? Mūsų specialybėj tas priklauso,
2: mhm. kada pacientas pakliūva į reanimaciją, nesvarbu antro ar trečio lygio, mažo ligonė ir didelė ligonė. Ir vyksta tas, kas vyksta, tarkim, smegenų mirtis, tu esi priverstas, nes niekas kitas nekalbės, nekalbės chirurgas, nekalbės kardiologas, nes jie nėra tuo metu gydantis gydytojai. Mhm. Pacientas tuo metu guli reanimacijoj ir tu kalbi įvykus tokiai situacijai su paciento artimaisiais. Tai čia nebūtina būti trečio lygio arba universitetinėse ligonėse, tą gali pilnai padaryti ir antro lygio ligonės.
0: A, tai taip. vadinasi, čia nėra tokio kažkokio, tarkim, pasiskirstimo sąmoningo, tiesiog taip išeina kažkur, yra prasme taip, kad kritinėse situacijos, būtent renimatologai būna prie to žmogaus taip. ir jiem atitenka ir, 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 ir ta nelengva rolė, ja, kalbėti tenka su artimaisiais.
1: Pavyzdžiui, šartimo pozicijos, tai turbūt labai dažnai, bent aš įsivaizduoju, sunku yra jiem suprasti, kad įvyko smegenų mirtis. O, ne? O, taip, o taip, nes tas pacientas, tarkim, jie lankia iš vakaro.
2: Jie matė jį lygiai tokį patį, kokį mato ant rytojaus. Ir to ateini su ta baise žinia, nors pats pacientas, jų artimasis yra visiškai niekaip nepasikeitęs jų akimis. Mhm. Tada bandai paprastais mediciniais, jau prieš tai bandai, bet paprastais lietuviškai žodžiais paaiškinti, kuo šį dieną skiriasi nuo vakar ir kaip drastiškai pasikeitė diagnozės ir pasikeitė nu, tiesiog visas likimas. Ir mhm. dalis žmonių supranta, dalis žmonių reikia daugiau laiko, bet nu... Supranta, jie vis tiek
1: anksčiau ir vėliau. O vėliai, kas yra tas mėgenų mirtis, kad irgi vėt klausytai išgirs ir galvos, ka, kas tai yra? Atrodo, tiek kartu kalbėta, bet kai, va, tai paprastai pasakyti.
2: Gal žmonės labiau įsivaizduoja, kada yra klinikinė mirtis, ar ne? Kada sustoja širdis ir žmogus, viskas širdis nedirba, jis nekvėpuoja ir tai yra lengviau suprantama mirtis, nes yra akivaizdžiai matoma. Oda mėlsta, nekvėpuoja, vyzdžiai mhm. plečiasi. Su smegenų mirtim yra, tai yra lygiai tokia pati mirtis, kaip ir esant širdies sustojimui, tik tiek, kad miršta pagrindinis mūsų organas, miršta smegenis. Iš išorės žmogus, kadangi yra palaikomas dirbtinės plaučių ventilacijos, greičiausiai ir spaudimas palaikomas vaistais, tą vizualiai pamatyti yra sunkiau. Ten tam ir atliekami mediciniai testai, atliekami fiziniai testai ir va, tuos, tuo, tuos tų testų rezultatus ir bandai papasakoti žmogui, kad šiuo metu... Artimojo smegenis visiškai yra nebefunkcionalios. Tiek tyrimais, tiek fiziniais metodais. Kartais būna taip, kad eini suprat paciento artimojo ir rotai, kad žmogus nebereaguoja į nieką, į skausmą, į... į kaip čia dar paprašiau pasakyti. Vyždžių, nėra vėždžių reakcijos, nėra skausmo reakcijos, nėra jokių gynybinių refleksų, nėra kosulio reflekso, netgi nėra spontaninio kvepavimo, jeigu jie jungtino aparato, mm -hmm. jis visiškai nebekvepuotų. Raiškas, jo gyvybę palaiko tik tai dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, kai kuriais atvejais ir vaistai spaudimui palaikyti. Nu, bet vis tiek tai yra žmogui labai sunku parodyti, dėl jam tam sunku parodyti, nes jis nieko skyria vakar vakardieną, kada jis lygiai taip pat buvo dirbtinai ventiliuojamas, buvo skiriami vaistai, jis lygiai buvo toks pats, koks ir šiandien diena.
0: Nes iš esmės jis vizualiai turbūt vis tiek mato tą žmogų, kuris tarsi ir gyvas yra, ne? Taip,
1: tikrai taip, ir tas būna labai sunku paaiškinti. Aš turbandau įsipisduot tą nu, pačią situaciją, kai vis tiek karti ir aš nušokas. Nu, arba gal ir ž, galėjo tikėtis, kad taip gali nutikti, jeigu ten labai yra sunki, nežinau, diagnozija kokia, kad... Na, bet vis tiek turbūt... Nu, žiūrėkite, lietuviškas posakys yra viltis miršta paskutinė.
2: <laughs> Jie visą laiką tikisi. Mm -hmm. nu, aš galvoju, iš būdama jų vieto, aš tikriausiai irgi tikėčiausi iki pat, iki pat paskutinės akimirkos, o gal vis tik suklydo. Mhm. Nu, gal, o gal, nu, gal taip nėra, nu, o gal čia klaida. Ir dar kaip būna straipsniai, pasirodo tokie, kurie su medicina nieko bendro neturi, kad žmogaus po smegenų mirties atsigavo ten į, į kelioliktą parą. Neturi ką pasakyti, supranti, kad visiška nesąmonė, bet žmonės, tie, kurie vat, atsidūrė tokio, artimieji, tie, kurie atsidūrė tokio situacijoje, jie griebės ir tokio šiaudą. Mhm. O gal jūs suklydot, o atrodo, kad jūs nesuklydot. Vedamės, rodomės kompiuterinės tomografijos vaizdus, angiografijos vaizdus, darom tos pačius met, smegenų mirties ištyrimo metodus prie, prie, prie paciento lovos, kad, kad jie matytų, kad, kad tai nėra jokios paslapties, jokios mistikos, kad nėra refleksų, kad nėra atsako į skausmo, nėra, nėra
1: vyždžių atsako. Ir tada išgirsti turbūt artimiesams, kad tokia dar situacija, kai atrodo, kad tavo artimas yra. Nu, kaip ir viskas su jo yra gerai, tik čia sako, kad į mirtis dar išgirsti, taip apie adoną tai irgi um, nu, toks labai nežinau nu, kažkaip sunku iš tiesų įsivaizduoti tą momentą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip mums yra sunku tą pasakyti.
2: Jeigu kas nors iš medikų sako, kad mes neišgyvenam va tokiam situacijom, tai aš aš manau, kad jie meluoja. Mes visą laiką išgyvenam. Jau vien tas, kad mes nuolat Tarkim, nėra smegenų mirties, nėra donorų, yra tiesiog tos sunkios kritinės būklės. Mes kiekvieną kartą išgyvenam ateidami į darbą. Aš negaliu sakyti, kad man gaila pacientų, bet kažkuria dalim taip man gaila jų. Ir dabar tokia situacija, kada yra smegenų mirtis, kada yra donoras, tu turi tą pranešti artimiesiems, jau tas yra sunku. Tiesiog susikaupi visą save, susidėlioji iš medicinės pusės, ką jie gali klausti, iš žmogiškosios pusės, ką jie gali klausti. Ir dar pranešti tokį tą, tą žinę, kad galbūt jūsų artimasis kalbėjo apie donorystę, galbūt jisai turėjo donoro kortelę, galbūt jūs šiaip kada šnekėjote apie, 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 apie donorystę. Ir aišku, tų nuomonių susilaukia visokių, nu, kiek, kiek žmonių yra tiek ir nuomonių. Aš kalbu, kad aš esu visiškai už donorystę, bet aš nežinau, kaip būtų man pačiai, jeigu, tarkim, mano artimam žmogui staiga iš gedro dangaus įvyktų va, tokia va, tragedija ir va, aš būčiau to paciento artimojo vietoj. Būtų sunku.
0: Na, natūralu, kad tie žmonės turbūt pirmiausiai, aišku, vadovaujasi dažnai emocijomis tokioje situacija, o ne, ne kažkokiu racionaliu mąstymu, nes jam galima turbūt padėt visus argumentus tiesiog išdėstyti aiškiai, racionaliai, bet jeigu žmogus iš tikrųjų... Na, vėlgi turbūt labai svarbu ir tą akimirką tinkamą, turbūt pradėt kalbėti apie donorystę nes tarsi atrodo, kad, na, tu tą pačią akimirką pasakai, kad jau čia smegenų mirtis įvyko, ir jau tas žmogus kaip ir nebegyvens ir staiga, jeigu pradėsi sakyti, kad gal čia, vat, galima paukoti tos donorus, donoro organus kažkam, tai vėl atrodys, kad ta tas žmogus tarsi gali galvot, kad gal čia jūs kažko nepadaro iki galo. Ar, ar būna ir tokių situacijų?
2: Būna ir tokių situacijų. Aš kur reikia ir tą akimirką pasirinkti tinkamą, bet kartais ir, kaip ir sakiau, žmonės yra skirtingi pasakius tą baisę, žinę apie, nu mes kalbam daugiau apie smegenų mirtinės, Lietuvoje mm -hmm. daugiau, daugiausia yra donorų esant smegenų mirčiai. Kartais donorystės pasiūlymas jiems būna tarsi va tas vašiaudas, kad mano artimasis dar gali gyventi kituose žmonėse. Tokia toks truputėlį tos netekties palengvinimas. Mm
1: -hmm.
2: Kartais būna, kad visiškai priešingai ir va, kaip aistis sakėt, kad kartais iššaukia visiškai priešingą situaciją. Mes jau turim tokią baisią situaciją, kad mūsų artimasis numerė. Ir mm -hmm. dar jūs mums ta čia tokią situaciją, kaip jūs drįstote. Būna ir tokių situacijų. Būna, kad paskui jie pergalvoja ir patys sugrįžta su su pamintim. Mhm. donorystės.
1: Bet čia ir labai laikas svarbus. Labai laikas kaip, svarbus. Kaip, pirmiausia, dar nori paklausti, o kada vyksta tas, nežinau, ir tyrimai, ir kas po smegenų mirties, kada įsiaištama, kad tas žmogus gali būti donorų. Nes vis tiek ne visi turbūt gali būti žmonės donorais ir pomirdės. Taip, mediciniškai. Taip, ne visi žmonės gali būti
2: donorais. Ir kada pacientų įmami tyrimai, tame, kada Mes turim nuomonę artimųjų apie sutikimą donorystiai. Nuomonė, mm -hmm. kol kas dar ne, ne visiškai jų sutikimą. O kit, nes tų tyrimų yra daug ir tam tikri tyrimai yra atliekami
1: tik tuo metu, kada jau turime sutikimą. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Žodžiu, tai yra netrumpas procesas, kaip įsivaizduoja. Tikrai
1: netrumpas. Bet pabandymai man tai labai norisi vis taip žemiškai viską pabandyti suprasti <laughs> nuo to, kas yra smėginu mirtis, iki pavyzdžiui to, tai kiek tarkim, nu, nežinau, laiko trunka viš turiu procesos. patirties
2: uh, daugiau antro lygio ligonė, tai yra mažo netideliai ligonė, kurie man teko daryti viską pačiai nuo Z, nes mhm. vyresni kolegos ir neturėjo pakankamai žinių ir galbūt neturėjo pakankamai noro. Tas visas užtruko pusantros parols ir tai yra betrūkdžių. Mhm. Tai yra betrūkčių. Tai man ir teko būti ir viršvalandžius, ir nedarbo metu, ir kad padaryti darbą viską iki galo. Bet čia šiaip yra labai daug kažkas. <laughs> tai, tai nėra nu, etalonas kažkoks, kad taip pusantros paros yra, yra, yra taip, bet realiai to laiko... Ir nu laiko yra, esant smegenų mirties, esant smegenų mirčiai, laiko yra daugiau. Mhm. Esant neplakančio širdies, donorystė, laikas sutrumpėja iki valandų minučių,
1: minutės, minutės yra skaičiuojamos nuo širdies sustojimo. Nes jeigu smegenų tai galima aparatais viską palaikyti kad... Taip, galima
2: palaikyti širdies krepavimo funkciją, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais spaudimą kelti, spaudimą pakelėti, pakeliančiais vaistais, kad buvo visiškai tokiais nemediciniais žodžiais, kad būtų kuo lengviau suprasti. O esant, esant neplakančio širdies donorui, tuo met yra, kadangi širdis jo yra sustojus, ir, reiškia, mes jo širdį turim palaikyti kitokiom priemonėm, Arba e, išoriniu masažu, arba perimti, irgi kalbėsiu paprastai, tokią kaip dirbtinę kraujotaką palaikyti, tų organų, kurie yra svarbus transplantacija, tai yra jungsto mm -hmm. ir kepenų. Tai tas laikas, kada jie dar yra tinkami transplantuoti, yra trumpas. Mm -hmm. Tai dėl to laikas yra skaičiuojamas minutėm ir viskas daroma labai greitai.
1: Mes pirmam podcast'om, e, man rodos, kai kalbėjom su gyvastimi, minėjo apie tai, kad kaip ir iš tiesų Tas donorysės procesas būtent ir priklauso nuo animatologo, kad nuo jo valios, ar iš tiesų jis norės kalbėti su artimais ar ne. Tai kokia čia yra situacija? Man, aš suprantu tą pasakymą, bet man truputėlį yra keista,
2: ar jis norės. Nu, yra tam tikri dalykai, kuriuos mes privalome daryti.
1: Mhm.
2: Bet viskas priklauso nuo mūsų sąžinės ir nuo mūsų noro. Bet mes visi turime, kalbėti, turime apie tai kalbėti. Galbūt žmonės su mažesnė patirtim, ar bijantis to procesu ir tos nežinomybės, jie to nedaro. Galbūt. Bet ar tai yra blogai? Galbūt jie neparoštinkamai donorojai, nebus tie tinkami organai. Galbūt tai vat nėra blogai tas nekalbėjimas. Mm -hmm. Bet iš kitos pusės aš manau, taip kaip mes privalome gaivinti visus pacientus, kaip mes privalome teikti būtinąją pagalbą, taip mes privalome tas, kas mums įrašyta į mūsų medicinos normas kaip gydytoje, mes turime tą daryti.
0: Tai vėlgi dar grįžtant prie to kalbėjimo apie, apie donarystę, iš tikrųjų tai yra na, pakankamai sudėtingas dalykas ir... Kaip patiem gydytojams sekasi su tuo susidoroti psichologiškai? <laughs> kaip <Šypsasi. laughs> Garsai įražas, tai galiu pasakyti, kai šypsasi.
2: <laughs> Balsas iš užkadra, žinoma, tolokai Kaip aš ir sakiau, jeigu kas nors sakys, kad čia yra labai lengva ir, ir čia mums nekainuoja mūsų emocijų, nekainuoja žilų plaukų, tai jie meluoja, tikrai meluoja, netikėkit. Dėl to, kad kainuoja kiekvienas darbas ir toks sunkus darbas kainuoja mūsų emocijas ir mūsų smegenų lastelės. Sunku susitvarkyti grįžti namo, paverkiu arba priešais vyrą arba priešais veidrodį, nes dviesiai verkiai smagiau. Kartais verkis su tais pačiais pacientų artimaisiais, nors kaip supranti, kad esi profesionalas ir to neturėtum daryti, bet kartais emocijos paima viršų ir nemanau, kad tai yra blogai. Mes gilygi tokie patys žmonės kaip ir jie, nes, sakau, įsivaizduoju savę jų situaciją ir pagalvoju
1: pertimą, kad dabar mano artimas būtų jų vietoj. Ir braukitės ašaras kartu. Bet čia reikėtų ir vis tiek psichologinio pasirengimo iš tiems pokalbams, na, tokių psichologinių žinių, kad kaip, kaip prieiti prie žmogaus, kaip papasakoti. Mokomės iš kolegų. Mhm. Mokomės iš kolegų. Aš asmeniškai
2: esu turėjus mokymus, kuriuos rengė ispanai kurie yra vieni pirmaujančių Europoje mm -hmm. su donoristės programomis. Tai jų mokymai tikrai labai stiprus ir dideli ir jie ir, jie, ir ta psichologinį pasirengimą padeda praeiti, bet tai mes tik tai keli žmonės iš Lietuvos važiavami tos mokymus. Iš tikrųjų mums trūksta, mums trūksta iš tikrųjų ne tik, kad to psichologinio pasiruošimo kalbėti su donoru artimaisiais, Mums patiem reikia psichologinės pagalbos mm -hmm. po, po šitų įvykių ir po šitų atvejų. Dėl to, kad kiekvieną kartą tai būna nu, sunku emotiškai, psichologiškai. Ne kiekvienas atvejis praina, kaip įviestų, pateptas. susiduri su pacientu artimais, artimųjų emocijom, susiduri su jų pykčiu, Ir tai yra natūralu, kad jie pyksta. Nu, to, toks, tokios gedėjimo stadijos. Tada mums irgi reikia pagalbos. Bet mm -hmm. mes nesam tokie drąsūs tikriausiai, kad kreiptumėmės pagalbos į psichologus.
1: O kaip, kaip dar yra vis tiek, matote tą pusę, kai, e, kai gali žmogus tapti donoru ir, ir jo artimuosius, donor artimuosius, bet ta kita yra pusė, kur yra žmonės jau po transplantacijos. Ar tenka matyti kitus pavyzdžius, ta kita pusė tokia? Recipijantų pusė? Uh -huh. Man asmeniškai tikriausiai ir kitiems animatologams
2: netenka tiek daug, kol mes neišvažiuojame į kažkokią konferenciją susijęs su, su donorystė, ar mokymus, kur, kur, kur ateina recipientai. Tai aš atsimenu, vieną iš pirmųjų buvo kažkokia, man atrodo, konferencija kažkokia irgi apie, apie donorystę, tai man labai buvo keista savo emocijų, aš netikėjau, kad aš taip, Verksiu. Aš tiesiog stovėjau ir taip verkiau juo žiūrėdama. Aš nežinau, kodėl. Man, jie, aišku, atsistojo ir jie dėkojo mum. Ir aš nesijaučiau, kad, kad už man, man už kažką galima dėkoti. Atrodo, nu, tai aš tiesiog dariau savo darbą. nu Taip aš padirbau, taip aš ten nepamiegojau gal naktį, nu, ne, nepa, nepavalgiau pietų ar, ar grįžus namo, ten kažko nepadariau, nes nuėjau mėgoti. Bet aš nesijaučiau, kad aš esu tokia... Kažką padariusi ir kaip jie stovėjo būrys jų ir jie dėkojo mum, kaip aš tada verkiau, anosi suština, akis suština. Geros emocijos. Tas ir skatina iš tikrųjų dirbti. Mums reikėtų daugiau susitikimų su, su, su recipientais.
1: Mhm. Aš ir kažkaip prisimenu pirmąją. Mes esame vėl padėkos renginiuose ir, irgi ten vyksta spalė. Šis tai šiais metais buvo antrą kartą, jau 19 metais buvo antrą kartą, 18 buvo pirmą kartą, tai per... Aš 18 metais tybliau visą renginį, šiais metais verkiau tik tai tada, kai atsistojo jau kas po transplantacijos, bet yra kažkoks toks apimantis, toks, nežinau, nu toks. Drugelį pilvė. Jo, jo, jausmas, emocija kažkokia, kur tu negali, susitrėtų negali, nes aš kažkaip tai sakiau, nu šį kartą tikrai neverks. nu jau tikrai nevergsiu ir ten atsistoja daisės, atsistoja taip. Ir negaliu
2: sustoti. <laughs> tai aš paminu, mes grįvom iš mokymų į Spaniją ir su transplantacijos biru pakeliavom po kelias ligonės tiesiog nemediciniam personalui papasakoti, kas yra tas donoristės procesas, kas yra tie donorai, kaip, kaip viskas veikia, tos jok tokį nemedicinę paskaitą. Ir barats nuvažiavame į Jaulių ligoninę ir paskaičiau, aš tam tą, tą paskaitą, viskas ir tvarko, ir paskaitos jau gale išėjo pel recipientai padėkoti ir negaliu susiturėti, aš tiek verkiu. Ne, nežinau kodėl, tiesiog verkiu, nes nu, ir gražu, ir nu, toks, tai žinau, verkiu, prie manęs jau prieina žurnalistai, nori pakalbinti, nori nufilmuoti, nu kokį, kokį nufilmuoti, nuosius, atinus sekė, tai mes sako kažkur, tai palauksim, aš įsivaizduoju, kad aš netrodžiau labai gražiai, kad į kamerą netikau.
1: Bet toks gal ir įkvėpia, tai, nežinau, kažkaip ir gal galėtų būti toks kaip ir įkvėpimas, kai vėl tada grįžti į tą operacinę reanimaciją, kad tu prisimeni tą momentą, kai yra žmonės, kurie... Faktas, ta... faktas.
2: Kad va, tos, tos emocijos, tos yra va, geros emocijos. Nuo nu, emocijų mažiau gal verki, arba verki tokiam grūdesnėm ašorom. O čia yra tos geros emocijos, kas ir paskatina tave dirbti, nes matai... Nes realiai mes savo darbo rezultatų taip smarkiai nematom. Pacientai, jie, jau nekalbant apie donorystę ir sunkus pacientai, jie iš mūsų iškeliauja šiek tiek pagerėję, bet iš mūsų skyriaus neiškeliauja namo. Mhm. Ir mes neturim to atgalinio ryšio, kaip, kokį gerą darbą mes tikiuosi padarim. O čia yra atsistoja žmonės, realų žmonės, kurie sako, ačiū jums, nes va, čia yra jų tas atgalinis ryšys, kada tu jautiesi itin patenkintas.
0: Bet tai vieno vertus taip išeina, galbūt, kad reanimatologai iš esmės turbūt per juos praeina žymiai didesnė kiekiai žmonių kažkuria prasme. Nes paprastai, na, kiek žinau, reanimacijai na, vienas kitas galbūt ilgiau užsiguli, bet paprastai, jeigu tiem žmonėm, aišku, pasiseka, sėkmingai išsikapstyti iš tos ligos, na, tai, tai paprastai tie būna vizitai tokie trumpesni negu, sakykime, skyriuose Taip, tik tiek,
2: tu nematai to paciento, kaip jiems sekasi paskui. Dėl, ko, dėl to kartais būna, mes einam į kitus skyrius, pakalbinam, žinom, kad pasimet, tarkim, tą vieną ar kitą pacientą, gydyto, vienas ar kitas gydytojas ir kalbinam ir sakom, nu, kaip sekasi Petrui Petraičio, kaip Antanui Antanaičiui sekasi. Tiesiog, kad mes gautume tą atgalinį ryšį, kad žinotumėm, kaip, kaip jiems sekasi ir ar
1: mes iš tikrųjų padėjom. Mhm. Nes tas labai motyvuoja, geri darbai motyvuoja. Aš kažkaip tėdų, vėl nuprisiminiu, kai aisi iškote transplantaciją, jau pasakė tikrai apie ruos, ir aš žinojau tik vieną dalyką, kad jau, kai bus reanimacijoje, tai ilgiausiai turi ištrukti iki pusantros paros, jeigu viskas gerai. Tai, ir aišku, dar žinom kažkaip, kad negaus telefono nieko, bet ten nu, to kažkaip gauda telefoną, žodžiu, mama vis rūpino, bet, bet toks buvo, kad tai va, dabar pusantros paros reanimacijoje, gerai. Tai man toks fiksau, kad tik tai tiek ten galima užtrukti, jeigu viskas gerai. Toks laikas, kuris, kaip pasakyt, matuojamas... Gerumo arba blogumo, ta prasme, jeigu jau užtruktų ilgiau, jau kažkas negero, ar ne, Darasi. Na, tai lyg tokia žinutė yra, kad kažkaip tai, bet turbūt būna įvairių situacijų. Būna įvairių situacijų, iš tikrųjų tas laikas,
2: aš ne, nekalbant apie donorystę ar transplantaciją, ar, ar, ar jis yra neribojamas, reanimacijai pacientai būna tiek, tie, kiek reikia, bet kuo jis trumpiau būna, tuo, tuo jam yra geriau, reiškia, jis geriau, greičiau sugebėjo pasiekti tą būseną, kada jam nereikia tos pagalbos, intensyvios pagalbos nereikia. Uh -huh, uh -huh. Tai čia greičiausiai tas pusantros paros yra tas, kada padėdė atsigauti po operacijos.
0: O gal dar galima plačiau apie tai, va, būtent kada nusprendžiama, kad, kad jau vienam ar kitam pacientui galima grįžti į skyrių. Čia aišku, irgi turbūt labai individualu yra nu, kiekvienos situacijos, bet sakykime, kokie yra tie pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos, sakykime, Jau galima spręsti, kad tam žmogui tikrai Kada bus geriau. Toks labai abstraktus
2: atsakymas, kad yra stabilios gyvybinės funkcijos. <laughs> Iš tikrųjų, na, paciento pacientą individualių poreikius nu, sprendžiam pagal tai, kaip iš tikrųjų gyvybinės funkcijos, jeigu yra stabilios tiek spaudimas, tiek kvėpavimas, tiek, tiek tyrimai prie konkrečios situacijos, tarkim, prie transplantacijos ūrė kretinai ir, ir, ir šlapimo kiekis, jeigu grįžta į savo, į savo ribas ar tas tinkamas, kur jau gali gydėti skyriuje tiek, tiek prie kitų organų atitinkamai nu, prie kiekvienos patologijos. Tokio laiko,
1: kad, tarkim, Pusantros
2: paros, tai aš manau, kad galbūt ir nėra, bet toks gal vidurkis. Mhm.
1: Čia gal artimėsams gal labiau reikia, nes tu nežinai, kiek ten laikys ir nežinai, ar bus kažkoks ryšys. Mum pasisakė, kad jis buvo, bet, bet aš buvau įspėta, kad galiu, tarkim, neturėti jokių žinių mhm. ten, nežinau, tris, keturias dienas ir kad geriausiu atveju galiu tik paskambinti, nu, ar tikrai viskas gerai. Tai tas pasakymas, kad pusantros paros, jeigu laikys ir po to ramina. <laughs> Va, tai ir sakau, kad tai yra
2: tam tikros ribos, po kurių, kurias, kurios ramino, paskui po kurių jau reikia truputėlį greičiausiai sunerimti. Bet tai labai abstraktu, nėra kiekvienai situacijai, kad tą patį galima
0: pasakyti. Aha, o dar, dar truputį, jeigu grįžti prie tos donorystės, ne, kai, kai tenka kalbėti su artimaisiais, vis tiek, aišku, kalbama apie donorystę vis daugiau atrodo ir vis daugiau atsiranda visokių iniciatyvų, kurios pasisako šito klausum bet vis dar toli gražu ne kiekvienas ryštasi sutikti, kad artimasis taptų organų donorų. Tai iš tikrųjų, kokie motyvai dažniausiai, čia jau iš praktikos pusės, dažniausiai paskatina žmonės pasakyti, ne, ko, ko jie labiausiai baiminasi, kas jie sulaiko nuo pritarimo.
2: Yra daug mitų apie donorystę. Vienas iš mitų, čia jau iki to baisaus atvejo, kada jau tu tampi donorų, Tai yra donori, donorystės kortelės pasirašymas, donoro kortelės pasirašymas, mm -hmm. ar ne, su pasiėmimas. Tai kodėl jie nesutinka ir nenori to, tos kortelės pasiimti, kas tai, ką rodytų, jų išraiška ir nuomonė apie donoristę Jie galvoja, kad gavus šitą kortelę, jų kažkas patykos su užkampo, su kirvuku ir, ir, ir padarys donorų. Arba pakliuvusi lygonė, jų negydis tinkamai, kad galbūt jie tada bus tinkami donorystiai. Nu, visiškas mitas yra. Tai vienas iš tokių, kuris jau iš anksčiau ateina. Mhm. E, kitas mitas galbūt su religija susijęs, kad e, kokį dėvulis, kokius devulis mūsų kūrė, mes norim tokie ir pasilaidoti. Nors, tarp kitko, bažnyčia niekada nepasisakė prieš mhm. Tai aš manau, kad žmonėm trūksta tiesiog elementarau švietimo, kad jie... jie... Turi žinoti apie tokius procesus, kad jie vyksta ir netgi, galbūt, bažnyčios reikia daugiau įtakos, kad gali tą, tą mintį paplatinti. Kitas yra labai paprastas nesutikimas, kad galvojama, kad kūnas po organų išėmimo atrodys kažkaip negražiai ir baisiai. Mhm. Ir jie tarp kitko labai nemažai to, va, to pasisakymo tokio yra buvę, kad mes nenorim, kad jis būtų supjaustytas ar, ar kažkaip kitaip. Nebūna jie supjaustyti tie kūnai. Iš tikrųjų, m, donorai, su donorai selgiamas yra labai pagarbiai. Visais, visais atžvilgiais. Tiek ko kada yra eksplantuojami organai, kad yra konstatuojama, nes ten tada būna konstatuojama mirtis. Aš aišku, kalbėsiu už save. Visais atvejais yra uždegama žve, žvakė. Lygi taip pat, kaip žmogus būtų myresnės nesvarbu savo lovoje, ligonės lovoje, savo palatoje, senelių namuose ar kažkur. Tai visais atvejais yra uždeg, uždegama žvakė. Kitas dalykas... M, Kūnas yra susivamas lygiai taip pat kaip ir prie bet kokios operacijos atliekamos mm -hmm. gyvam žmogui, būsimam busim, sveikam žmogui, pacientui. Tai tai nėra, nebijosiu to žodžio, nėra išsityčiojamas iš kūno. Tai yra didžiulės pagarbos, verta žmogus. Ir važiuodama čia galvojau, iš tikrųjų, vėjoju ar man verta važiuoti, ar man neverta važiuoti. Bet paskui pasvėriau, iš tikrųjų, jeigu mes... Ir tie patys ir nematologai, kurie mes nesam taip gerai žinomi visuomenė, jeigu mes nekalbėsim apie tai, mes ar vengsim kalbėti, vėlgi žmonėms atrodys, kad tai yra kažkokia paslaptis, kažkokia mistika, kodėl mes vengiam kalbėti, galbūt ten kažkas vyksta, negaliu sakyti, kad nelegalaus, bet galbūt kažkas va tokio negražaus, tai aš manau, kuo mes visi, ne tik, nu, tik medikai, bet ir, 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 ir visuomenė, kuo mes daugiau kalbėsim apie tai, tuo daugiau žmonių išgirs. Kaip pažiūrėkit, yra akivaizdus pavyzdys, kada e, Donorų tampa koks nors garsus žmogus. Tiek Lietuvoje tiek neLietuvoje Ir per visas medijos priemonės nuvilnyja tą žinę. Iš tikrųjų, statistiškai donorų skaičius pauga kurį laiką. Reiškia, mes mūsų visuomenė ir mes reaguojame į tas gera žinias, į tas geras žinutės. Tai ir mano nuomonė būtų ta, kad mes kuo mes daugiau kalbėsim, kuo mes daugiau skleisim, tą žinia tuo daugiau žmonių apsišvies ir visuomenė nebebus tokia tamsi. Galbūt nereikia bėgti donoro kortelės pasiimti, nes tu gali pasikalbėti su savo artimaisiais ir tą savo žinią paskleisti ir vis tik jų sprendimas bus galutinis toj tokioj vė, situacijoj lemiamoj. Tai tiek labai nedaug reikia, kad mes kiekvieną savo šeimoj pasišnekėtumėm, ir žiūrėkit, kiek žmonių mes paveiksim. Mhm.
1: O dažniausiai, kaip, pažiūrėjus, sutinka artimiai dėl donorystės, tai čia tu turbūt nežinau, gal nėra tų skaičių kažkokių bet. Ar sutinka daugiau tie, kurie jau žino kažką, ar, ar nebūtinai kažkaip?
2: Dažniausiai, kad sutinka tie, kurie žino, tie, kurie kalbasi, tie, kurie bendrauja šeimose. Arba, kaip ir sakau, po kam, tam tikrų kažkokių tai įvykių. Kartais būna nesutikimų po kažkokių tai neigiamų įvykių, jeigu būna kažkas, tai, tai irgi tinkamai koreliuoja. Bet dažniausiai tai žmonės sutinka tada, kada jie, jie buvo tą girdėję, su jais kažkas buvo kalbėję. Dažnai būna ar jaunų žmonių, artimųjų sutikimai galbūt dažnesni, nes jie jauni žmonės jie daugiau šneka, daugiau galbūt žino.
1: Jau visai ir nebaisu.
0: Na, va, kaip, kaip smagu.
1: <laughs> tai galim tada pakalbėti prieš laidą, kai, kai sakėte apie, apie reakcijas ir emocijas. <laughs> kaip pamatot situaciją. apie kurias reakcijas? <laughs> Bet taip, nu, aš tikiu, kad labai daug emocijų išplūsta, kai, nežinau, e o taip, o taip, o taip, aš,
2: man labai daug emocijų buvo, kada aš dirbu ir nedideliai ligoniai ir vienas iš pirmųjų donorų buvo, va, to nedideliai ligoniai, tai, aišku, o jūs kiek buvo baimės prieš tai, Mm, nes vis tiek didelė lygonė yra daugiau ko, ir kolegų ir specialistų, su kuriais tu gali pa pašoną, einam su manim, kad nors, nu, mm -hmm. pažiūrės ir aš gerai darau. Ten esi tu vienas laukia karys. Uh, nu, Niekada tu nesi vienas, su tavimi yra neurologas, su tavimi yra kitas reanimatologas, bet vis tiek didesnė atsakomybė gulant tavo pečių. Mhm. Ir tuos testukus, kurie, tarkim, smegenum ir čia reikalingi įvykdyti, juos reikia kelis kartus padaryti, tai aš juos padariau keliasdešimt kelis kartus. Kad eiti tikrai įsitikinti, kad ten yra viskas taip, kaip aš galvoju ir ne kitaip. Sortimaisiais vėlgi pokalbis, pokalbis buvo... Ganėtinai lengvas, čia to pirmojo donoro to, toj mažoj ligoninė, ganėtinai lengvas, jie sutiko su viskuo ir ėjo ir... viskas sklandžiai. Ir didžiausia emocija mane užplūdo, kad aš pradariau tos nedidelės reanimacijos duris, o iš ten atvažiavo iš Vilniaus didžiulė brigada, eksplantacijos brigada, kuri pasėmė organus. Ir tu supranti, kad tu vienas toks mažas žmogus pradaręs duris ir pamatai už užduriu kokį keliolika žmonių su lagaminais. Aš tai padariau? <laughs> ir taip, nu, nesitikė. Ir kad tai, tai, tai buvo multiorganinis donoras, tai buvo paimti do organai ir daugiau. Ir kad, suprantų, aš dar padėjau keliems žmonėms po to. Aš nežinau, ar galiu pasakyti, kad kai išvažiavo visą eksplantacijos komandą, kada, kada artimieji pasiėmė donoro kūną jau, jau šarvojimo procedūrom, aš nežinau, ar man palengvėjo tos emocijos dar konkuliavo tikriausiai dar keletą dienų po to. Tai vat tas pirmas, kada savarankiškas, tas donoro paruošimas, tai buvo nu, ypatingai toks toks emocingas.
1: Daug labai emocijų buvo. Bet čia reikėjo ar tada nuspręsti, kad aš dabar einu ir dabar tai taip, darysiu. Aš, toks... įčiup, aš čiupau šitą galimybę, kad, nes aš mačiau, kad
2: galima padaryti ir organai mm -hmm. yra geriai, ir, ir, ir žmogus yra tinkamas. Tai truputėlį gal taip labai būtiškai skambar, ne? tai nu, kad organai geri bet Tai yra labai svarbu ir mhm, taip. Ir aš galiu, aš galiu, ir man niekas netrukdo, ir aš galiu tą padaryti, ir aš eisiu iki galo, ir taip man teko tada pasilikti darbe ganėtinai ilgai, ne, 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 negalėjau važiuoti namo, nes aš noriu, nes niekas nesutiko toliau perimti to mano, to mano darbo, teko pasilikti ilgiau. nesigailiu ne vienos minutės jau pasilikusi, nes... Nežinau, kas gavo šitos organus, bet aš manau, kad aš vis tiek jos kada nors to žmonės sutiksiu. Jie dėkos ne tik man, bet ir kitiem renematologam ir vėl tai bus motivacija daryti tuos pačius darbus.
1: Mhm. O būna kažkoks netinkamas, nu, toks, nežinau, požiūris gydytojų kolegų, kad kam tu čia darai, gal nereikia, kas čia tą donorystą? ar čia tikrai reikia, nežinau. Mhm. Ne... Yra. yra, tikrai yra vyresnių kolegų, kurie galbūt
2: nenori. Nes tai yra sunkus darbas, tiek fiziškai sunkus, atsakomybės yra daugiau ir, ir, kaip ir sakiau, emociškai sunkus. Ir galbūt to nenori. Gal dėl to, greičiausiai dėl to, kad neturi tam daug patirties, nenori to, to viso sunkumo. Ir sako, nori dirbti, tai dirbk.
1: Mhm. Tai ir dirbo. Labai nu, tokia motivuojanti <laughs> frazė. <laughs> Man čia kažkaip nu, labai įdomu, kad nu, kaip, ir įdomu, ir kažkaip ir smalsu, ir, ir kad uh, čia tokia visiškai, kaip pasakyti, ta animacija yra tokia, kur, kur tokia...
0: Kaip atskira tai Respublika, ne? Ką
1: aš
2: išsakau, mes to, kad, nu, nu, niekas mūsų nemato, apie pacientų, kurie irgi mūsų nemato, nes dažniausiai būna nesąmoningi. Jo, tokia uždara zona. Kur... Visiškai,
1: visiškai, taip, kad, kad ir, ir labai ir smalsu, ir kartu Baisu. Na, baisu jo, nes, nes ten nėra, kad nu, vat, būtent kaip pradžioje pokalbėm, gyvybė, ne, nu, tave, kad tai nėra gimimas, tiksliau galbūt taip. to žodis. Tai, tai yra vis riba, kur, kur, kur tu nežinai, kaip, kaip čia dabar bus. Tikrai taip.
2: Kartais baisu, kai tu matai, kad gauni pacientą naują ir iš karto matai, kad jis yra nuėjęs už tam tikros ribos, kuris niekada nebegrįžia atgal. Mhm. Vat čia yra tokie sunkūs atvejai, kada, žinai, kad dėdi pastangas ir jie bus, tos pastangos bus bergžios, nes niekada ta žmogus iš ten jau nebesugrįž. Būna ir džiaugsmingų, gal taip galbais skamba, bet, bet, nu, nėra visą laiką tiek to blogos emocijos, būna ir džiaugsmingų emocijų, mhm. netgi, netgi netgi to, pat, to paties gaivinimo metu, kada tu atgyvini žmogu ir jis tau iš karto po to atsigauna, tai, vat čia yra džiulis tokia irgi... Nu, net ne, nu, ne padėka, bet šiaip vat, motivacija dirbti, kad tu padarėjai gerai ir tu išgelbėjai kažkam gyvybę ir nebebus kaž, kažkokiose kapinėse papildomas kryžius. Daug to džiaugsmo yra.
0: Tai to adrenalinoje įsivaizduoju tikrai netrūksta darbė taip, kiekvieną dieną. <laughs> taip.
1: Aš dažiūrėjant skaičiau straipsnį, mm, net nežinau, kiek ten tikrai rašė arinimatologas, kiek ten gal sukurtas yra, nes nežinau, bet bet, bet ten e, toks buvo ganėtinai jautrus ir daug visokių istorijų parašyta ir, ir laimingų ir ne, bet man toks mėnesio išsveiksavęs dalykas buvo, kad, e, kad būna, kad atrodo tai užgelbėjai žmogų ir ten buvo ką nors sunki situacija ir... Ir jis iš tiesų išgyja ir viskas būna gerai. Ir būna kokius situacijų, kur atrodo ten, nu, nežinau, mažas dalykas, ne, kažkoks, nu, nežinau, tokia lengva, sakykime, situacija. Ir tau atrodo, kad, nu, čia, nie, nu, greitai viskas ir išgys, ir, ir, ir kad žmogus greitai atsigaus. Ir tada kažkaip netikėtai jis, jis miršta. Tai yra, kad tu negali, nu, viena vertus negali visiškai kažkaip kontroliuoti ja, to procesą. Tikrai.
0: Ar sunku su to susitaikėt? Uh,
2: labai sunku. Tokie pacientai, kurios va, tos atrodo mažos bėdas, bet nuvažiavo nuo kalno su tokiu, tokiu didžiulio grūtim ir gavosi, kaip aš sakau, kryžim kapinėse, tai būna labai sunkios. Tikrai labai sunkios. Aš atsimenu vieną situaciją, jauna vyrą, vėlgi nedideliai ligoniai, Staiga skilvelių virpėjimas, mes jį atgaivinam ir jis taip džiaugsmingai, va, sako, panas, kaip dabar gerai, nes mūsų personalas, pagrindė ne moteris, vas, ako, kaip dabar gerai jaučiuosi, mes dar pasiekėm, mes jumorą juodą mėgstam. Neik sakom, tik žmogau iš viesą, nu, tai juodas jumoras buvo, neik žmogau iš viesą ir mums atrodė, kad mes susitvarkėm su situacija ir viskas baigėsi ties 12 dvyliktų šokų pamečiau skaičių, netekom tą pacientą. Tai va, teisingas labai požiūris, kad kartais va, atrodo maža, maža duobytė, abytė, liet viršūnė, o viskas baigėsi labai blogai. O kartais tokios situacijos, kur, kur atrodo, ta žmogus turėjo keturis kartus numirtis išėjina iš reanimacijos iš savo kojom. Mhm. Žmogaus galimybės iš tikrųjų labai didelės yra. Tai niekad mes jų nežinom. Mhm. Ir va, kas svarbu, tiek, ta, tas labai matosi... Mes visi esam arba kovotojai, arba ne. Jeigu pacientas gali būti pačioje blogiausioje situacijoje, jis bus kovotojas, jis susilaikai išės iš tos situacijos. Mm
1: -hmm.
2: Aišku, nebus, jeigu nebus jo nustikimas, jeigu nebus nuėjęs į kitam tikros ribos, iš kurios nebegryžtama. O jeigu gali būti vat, ne tokia baisi situacija, bet jis bus pasidavęs, jis...
0: Žodžiu, novelas irgi daug kas priklauso. priklauso.
2: Tikrai priklauso.
1: Mistiškai pabaigiame. <laughs> Jo, ja, tai tada šią, šią gydą galime pabaigti, kad, kad viskas nuo nusiteikimo priklauso. <gles> Tik lygos ne visą laiką nuo nusiteikimo.
0: Nu, taip, ką jau darysiu. <gles>